0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Kami bersyukur sekali lagi kesempatan belajar kebenaran firmanmu Boleh menarik prinsip-prinsip penting di dalam pem, dalam pembahasan kebenaran-kebenaranmu ya Tuhan Ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Juga diskusi diantara kami Tuhan tolong kami agar pada akhirnya Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Tama-tama saya bersyukur buat kesempatan ini boleh melayani. Dan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, tema yang selalu menarik ya. Kalau sudah bicara... Uh... Hubungan pribadi dengan sesama begitu ya Bagaimana juga kita bicara tentang Menggumulkan pasangan hidup Jadi mungkin nanti abang banyak uh, Kasih prinsip aja Selebihnya mungkin nanti kita tanya jawab Karena saya pikir juga mungkin Ini bukan kali pertama kali ya Kalian mendapat tema seperti ini Atau mengikuti tema seperti ini Dan tentunya juga uh, Kita sudah tahu lah prinsip-prinsip dasarnya. Bagaimana di dalam Tuhan kita sebenarnya harusnya bisa melihat juga namanya relasi yang mau kita bangun di dalam uh, membina pacaran misalnya sampai nanti kemudian menikah. Itu harus dibingkai dalam uh, konteks bagi kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 menyatakan, Baik engkau makan maupun engkau minum Lakukanlah segala sesuatu bagi Demi kemuliaan Tuhan Jadi saya membayangkan Kalau makan dan minum Yang begitu Sehari-hari begitu biasa Harus untuk kemuliaan Tuhan Maka juga kita bicara studi Kita bicara berpacaran Kita bicara nanti uh, Masuk ke dalam uh, Rumah tangga Harusnya pun untuk kemuliaan Tuhan nah membingkai ini untuk kemuliaan Tuhan ya prinsip-prinsip dasarnya yaitu harus di dalam Tuhan jadi kita nggak diskusi lagi gimana ya bang kalau saya senang sama yang nggak seiman lah diskusinya langsung mati gitu ya kalau kita tidak melihat itu sebagai bagian yang penting misalnya ya di dalam Tuhan itu jadi satu prinsip dasar ya yang harus kita pahami Nah, waktu kita bicara when Isaac met Rebecca. Nah, ini sebenarnya unik gitu ya. Teman-teman, ini sebagai pemantik kita berpikir sebenarnya malam hari ini. Saya melihatnya, Isaac itu sebenarnya salah satu tokoh yang cukup diam di Alkitab ya. Dari tokoh-tokoh lain yang misalnya banyak kutipan langsung dia ngomong. Nah, Isaac ini termasuk yang paling sedikit ngomong. ya Dan bahkan kelihatan pasif gitu ya. Ehm... Um, Dan kalau kita perhatikan, Abraham pun juga bapaknya yang mencarikan pasangan hidup bagi dia. Nah, jadi kalau kita bicara when Isaac met Rebecca, kalau kita mau bicara apa dong, gimana kita menghayati, memilih teman hidup, karena ternyata mereka kan uh, dijodohkan begitu ya. Nah, ini kita coba lihat saja uh, bagaimana konteksnya. Jadi kan sebenarnya pengalaman Abraham mencarikan pasangan hidup buat Ishak. Nah pada masa itu Abraham memberi perintah dan petunjuk kepada hambanya. Nah jadi hambanya yang pergi mencari begitu ya. Berbekal iman, keyakinan, dan kepatuhan yang luar biasa. Hamba ini berhasil menemukan seorang yang istimewa untuk putra tuannya. Pengalaman hamba Abraham... Dapat memberikan kita petunjuk dalam mencari calon pasangan hidup kita Jadi kita bisa tarik beberapa prinsip begitu ya Nah, sekali lagi dalam konteks pada masa itu Pertunangan itu hal yang Atau perjodohan itu adalah memang budaya dan konteks yang ada pada waktu itu Nah, jangan lupa waktu itu Abraham berada di Kanaan Tetapi kemudian dia minta untuk mencarikan uh, pasangan hidup buat anaknya dari sana keluarganya. Nah, kita lihat beberapa hal saja ya. Tentu kalau kalian mau tahu lebih dalam, kalian harus membaca kejadian 24. Dan kalian bisa lihatlah konteksnya. Tapi abang coba mengajak kita mengambil beberapa prinsip yang saya pikir sih ini juga selalu akan diulang. Kalau kita bicara tentang uh, mencari pasangan hidup dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah prinsip ini Berfokus kepada Tuhan ya, Atau boleh kita pakai bahasa saya tadi Untuk kemuliaan Tuhan Kalau kita jelas fokusnya kepada Tuhan Maka, kalian bisa perhatikan ini ya Jadi waktu itu Abraham bilang sama hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Yang menjadikan kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Itu adalah cara masyarakat kuno pada waktu itu melakukan perjanjian. Lalu, Abraham mengambil sumpah ya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan. Allah yang empunya langit dan empunya bumi. Saya pikir ini fokus yang luar biasa. Abraham menyadari. bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang punya langit dan punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Walaupun dia ada di Kanaan tapi dia bilang jangan ambil dari perempuan Kanaan yang ada di antara yang di antaranya aku diam karena dia sudah tinggal di Kanaannya. Banyak orang pikir Abraham belum pernah masuk Kanaan. Enggak, Abraham itu sudah tinggal di Kanaannya. Lalu kemudian nanti Dia harus keluar atau dia bang keturunannya akan keluar dari Kanaan Dan akan kembali lagi masuk ke Kanaan seperti janji yang Tuhan berikan Nah ayat yang selanjutnya Tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku Keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi Bukan berarti tidak ada usaha gitu ya tentu ada usaha yang dilakukan fokusnya tetap kepada Tuhan dan karena itu haruslah e, mengikuti kali ya pemahaman yang e, memuliakan Tuhan makanya Abraham minta jangan dari perempuan Kanaan yang tentunya menyembah Allah yang lain tapi mencari fokus kepada orang-orang yang atau kunsanak keluarganya ya jadi Bagi saya ini ini prinsip yang penting begitu. Apa sih yang kita mau lakukan dengan pasangan hidup? Cuma mau fun doang, mau dipamerin, mau dibawa belanja jalan ke mall. Kalau kita jelas bahwa ini adalah sebuah relasi yang di dalamnya kita membangun bagi kemuliaan Tuhan dan ini adalah seumur hidup, maka teman-teman harus berpikir dengan serius tentang Sesama anak Tuhan Fokus kepada Tuhan Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan Kadang-kadang saya harus katakan Kristen aja nggak cukup Dia Kristen yang bertumbuh atau tidak Jadi saya harap uh, ini jadi patokan lah ya Untuk kita juga melihat bagaimana menggumulkan Ya selanjutnya Ya tentu bukan hanya fokus kepada Tuhan Tetapi juga meminta kepada Tuhan Kembali ayat yang sama Kalau kita perhatikan Uh, seruan kepada Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian kepada keturunanmu lah akan ku berikan negeri ini dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu nah ya ini penghayatan Abraham terhadap Uh, bujangnya yang akan, hambanya yang akan pergi mencari pasangan buat Ishak. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi kalau diperhatikan, Abraham uh, berserulah kepada Allah ya. Tuhan Allah yang punya langit ya. Dia berseru, dia berdoa kepada Allah. Dan perhatikan ayat dua belas. lalu kat, berkatalah ia, nah ini hambanya ya bilangnya Tuhan Allah Tuhanku Abraham buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham jadi hambanya pun terlihat berdoa ya teman-teman ini jadi bagian yang penting dalam penyerahan diri kita tentu kita berusaha tapi juga kita benar-benar serius berdoa Meyakini bahwa Tuhan tahu yang engkau dan saya butuhkan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik Tuhan tahu dan Tuhan juga yang membuka jalan untuk semua hal Dan di dalamnya saya pikir kita yang berjalan bersama Tuhan Akan menikmati pimpinan Tuhan langkah demi langkah Lalu yang ketiga Nah ini mungkin juga udah sering kita dengar begitu ya Pentingnya karakter Jadi waktu bujangnya, hambanya Abraham itu mencari Maka terlihat ini ya Dalam kerinduan dia, dalam doa dia sama Tuhan Dia memang mintanya agak spesifik ya Di sini aku berdiri di dekat mata air Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini Datang keluar untuk menimba air Kiranya terjadilah begini Jadi dia minta sama Tuhan ya Anak gadis kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum dan yang menjawab minumlah dan unta-untamu juga akan ku beri minum dialah kiranya yang ku kau tentukan bagi hambamu isak. Dan De, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. pada bagi saya yang menarik adalah ketika hamba itu masuk ke kota tempat Abraham atau keluarganya sanak saudaranya ada permintaannya adalah dari ayat ini kita bisa belajar dia memohon orang atau perempuan yang punya karakter ya yang punya karakter baik, ramah, mau membantu, bekerja keras Karena bayangkan dia memberi minum, memberi minum kepada ternaknya aja udah udah banyak. Lalu kemudian dia memberi lagi kepada orang. Jadi hambanya ini nggak bilang begini, Tuhan nanti yang paling cantik, tolong ya itu buat isak begitu. Maka yang dia cari tentulah ya namanya kecantikan juga bagian dari keinginan kita atau kegantengan. Tetapi waktu kita mencari lebih dalam lagi ada masalah karakter. Dan karakter ini tentunya yang jauh lebih penting. Karena apa? Ketika kecantikan dan kegantengan bisa saja hilang, bisa saja menua, keriput, lalu kemudian tidak seperti awalnya. Tapi karakter yang baik harusnya terus memancar. ya Nah jadi saya pikir patokan-patokan ini, ya, kalau orang lagi bergumul teman hidup ya, eh, <tuh> perlu kita hayati. Bagaimana caranya menghayati, mengerti ini? Ya buka mata, buka mata, lihat sekelilingmu gitu ya. Jangan tinggal dalam kamar berdoa, nggak pernah keluar, nggak pernah bergaul. nggak pernah kenal orang lain, nggak pernah buka diri. Apalagi kita ada dalam kultur yang beda sama Abraham. Kultur di masa Abraham itu per, perjodohan. Kita itu Tuhan kasih kebebasan seiring dengan kultur atau budaya masyarakat kita yang makin maju. Dalam arti makin terbuka. Maka sekarang kita punya kebebasan untuk memilih Dan harusnya dengan kriteria-kriteria ini Kita tuh masuk dalam pemahaman yang uh, Ya silahkan memilih begitu ya Silahkan membangun relasi Silahkan menjalin komunikasi Jangan tunggu Tuhan dari surga akan kasih tanda Nanti tiba-tiba siapapun yang ketuk pintu ini Tuhan dialah pasanganku Kalau yang ketuk ibu kos begitu ya Harusnya nggak begitu. Ya, jadi cara kita berpikir harus lebih luas. Karena Tuhan bekerja di dalam kita juga bertindak dan memilih. Jadi kalau bicara pacaran, sebenarnya ini unik teman-teman. Ya, kenapa saya katakan unik? Karena di Alkitab sendiri menyatakan bahwa uh, tidak ada pacaran. Alkitab tidak kenal istilah pacaran. Karena tidak ada dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu. Yang ada pada mereka adalah budaya perjodohan. Dan setelah dijodohkan, biasanya ditunangkan. Dan ditunangkan itu dianggap seperti sudah menikah. Nah, itu yang terjadi pada orang tua Yesus. Kalau teman-teman ingat, Maria dan Yusuf dikatakan mereka sudah bertunangan. Tapi belum hidup sebagai suami istri. Jadi waktu tunangan itu sebenarnya sudah sangat dekat. Lalu kemudian... masing-masing masih pulang ke rumahnya sendiri-sendiri itu kira-kira satu tahun sebelum mereka bersatu menjadi suami dan istri dan di dalam masa tunangan satu tahun itu mereka harus jaga kekudusan masing-masing karena itu ketika Yusuf men mengetahui bahwa Maria sudah mengandung dari roh kudus dia nggak tahu dari roh kudus ya dia dengar Maria mengandung langsung ya dia berniat Alkitab menulis menceraikan Maria diam-diam karena rasanya nggak pas begitu ya Tetapi kemudian akhirnya dalam mimpi, dalam penglihatan lah ya, malaikat menampakkan diri jangan ceraikan Maria karena anak yang dia kandung dari roh kudus. Jadi ada masa dimana mereka harus terpisah tapi sudah terikat tetapi kemudian juga ini menjadi masa-masa ujian buat mereka dan harus dijalani dengan kekudusan. Nah sebenarnya apa sih tujuannya? Di dalam budaya masyarakat yang menjodohkan dengan adanya masa pertunangan sebenarnya ada kesempatan untuk mengenal, ya, nah mengenal ini yang saya pikir jadi poin utamanya, ada beberapa tradisi budaya memang ada juga yang langsung ditunangkan kayak Isak sama Ribka ini langsung ditunangkan mungkin nggak pernah punya pengalaman mengenal begitu ya, tetapi ya Poinnya adalah sesudah menikah pasti mereka akan mengenal satu sama lain. Jadi kadang saya memikirkan begini. Bahwa di dalam budaya kita maupun budaya mereka sama-sama penting pengenalan. Nah kita sekarang menaruhnya di depan. Namanya pacaran. Jadi kita kenal dulu gitu ya. Nah jadi poin saya adalah begini. Kalau perjodohan aja ternyata juga nggak asal jodohin. Tetapi dari pengalaman hambanya Abraham tadi. kita lihat dia fokus sama Tuhan, dia berdoa dan dia mencari orang yang punya karakter yang baik untuk anak tuannya, apalagi kita yang sekarang ini juga punya kesempatan untuk mengenal, maka jangan lupa tiga hal ini juga harusnya bisa jadi patokan dasar buat kita fokus kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh dan kemudian ya kita uh, jalani begitu ya uh, kesempatan untuk melihat mengenal karakternya. Dan ini yang saya pikir perlu kita pahami di tengah-tengah budaya yang rasanya pacaran pun sudah menjadi sesuatu yang diidentikan dengan sekedar... ...coba-coba, sekedar menikmati free sex, menikmati uh, kedekatan, dan ini yang seringkali harus kita bingkai ulang, ya... Makanya ada kalangan tertentu bahkan dari saudara-saudara kita di agama tertentu nggak setuju sama pacaran Karena bayangannya pacaran itu cuma bikin orang jatuh dalam dosa Makanya mendingan langsung apa? Ta'aruf itu kan mirip seperti perjodohan Bibit-bebet bobotnya dicarikan oleh orang lain lalu kemudian di, dinikahkan Dan memang perasaan itu tanda kutip bisa tumbuh sesudah itu Nah jadi ini asumsi-asumsi yang sebenarnya mematahkan apa yang biasanya orang bilang Ya mesti punya perasaan dulu baru menikah. Nah ternyata realitanya tidak selamanya seperti itu. Karena Alkitab juga menyatakan nggak ada bicara perasaan. Bukan berarti perasaan nggak penting. Tetapi di dalam e, budaya pada masa itu ada pengenalan yang kira-kira begini. Ketika pengena pengenalan minimalnya dapet sebenarnya oke okay, jalanin kira-kira seperti itu ya. Nah kita banyak yang udah pacaran nggak kenal juga. Udah 3-4 tahun masih bingung gitu Dia apa bukan ya bang gitu ya Kadang-kadang saya jujur aja e, Apa sih yang kalian lakukan dalam 3 tahun pacaran gitu ya Apakah kalian makin kenal, makin terbuka, makin melihat satu sama lain gitu Dan itu yang saya pikir Teman-teman hmm, harus terbuka untuk melihat lebih luas Nah, tapi balik lagi bahwa di dalam Alkitab sendiri kita diingatkan ya Bahwa pacaran itu atau mungkin relasi pria dan wanita itu Itu misteri Dan ini seni Ini seni ketimbang teori begitu ya Makanya di Amsal 30 ayat 18 dan 19 Kalau kalian belum pernah tahu ada ayat begini Coba baca baik-baik ya Ada tiga hal yang mengherankan aku Kata penulis Amsal Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Ini gaya bahasa ya Ada tiga tapi empat begitu. Pertama, jalan Raja Wali di udara. Ada yang pernah kebayang GPS-nya Raja Wali dia mau lewat mana? Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah laut. Dan, wah ini ya, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini menunjukkan bahwa kadang tidak bisa diteorikan, ya. Kadang-kadang jujur aja sulit kita menteorikan. Kadang-kadang ada yang bilang, Ih, suaminya jelek banget kok istrinya cantik banget. apa Jadi nggak ada tuh teori bahwa yang cantik pasti dapat yang ganteng. enggak selamanya. Karena juga setiap orang cara melihatnya bisa beda. Nah di dalam Amsal 30 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia pakai istilah begini. Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Pertama, ini. Jalan burung di udara Burung Raja Wali yang terbang di udara Ular yang menjalar di atas batu karang Kapal yang berlayar di tengah lautan Dan, nah ini di, di parafrase dengan lebih kontekstual Sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta Kadang tuh nggak bisa diteorikan begitu ya Harusnya kan bisa gini ya kalau Kalau mau tidur ya tidur aja begitu Tapi kalau kepikir dia tuh kadang enggak bisa tidur, waktu mau makan ingatnya dia, waktu mau tidur ingatnya dia gitu ya. Nah, yang yang jatuh cinta itu sukar dimengerti. Nah, karena sukar dimengerti Alkitab makanya tidak memberikan langkah-langkah uh, teoritis ya. Jadi kalau kalau langkah-langkah teoritis saya pikir ya kalian coba menemukan dan menjalani begitu. Tentu ada hal-hal yang prinsip. Tetapi poin yang saya harus katakan Tuhan kasih kebebasan buat kita. Jadi kayak main bola, Tuhan kasih garis ininya aja, garis lapangannya ya, jangan sampai kita uh, offside gitu ya. Yang jelas adalah Tuhan memberikan rules-nya, tetapi Tuhan memberikan juga kepada kita kebebasan. Nah karena itu, saya pikir di dalam menjalani hal-hal seperti ini, uh, saya kasih beberapa prinsip pentingnya ya. Yang pertama itu adalah masalah love. Satu Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Nah, Abang masuk ke ayat ini dulu. Alkitab mengatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. dunia bicara kasih tetapi dunia tidak tahu kasih yang sejati ketika bicara kasih malah belajarnya dari drama Korea gitu ya Buka, bukan hal itu yang tepat karena justru Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih kasih dimulai dari Allah ketika teman-teman dan saya mau belajar di dalam kasih itu mau bertumbuh di dalam kasih harusnya kita belajar dari Allah Itulah yang kita bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah. Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan. God is love. Allah adalah kasih. Maka menarik untuk memperhatikan setiap kali Alkitab Perjanjian Baru. Bicara tentang kasih. Alkitab Perjanjian Baru mengkaitkan kasih itu dengan sebuah tindakan. Makanya ada kalimat frase yang terkenal, love is a verb, kata kerja. Jadi ketika Alkitab bicara kasih, maka Alkitab berbicara tentang Allah yang mengutus anaknya. Nanti kalian perhatikan ya, di ayat-ayat perjanjian baru secara khusus, hampir setiap kali bicara love, bicara kasih, maka dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya. Jadi bisa kita katakan bahwa bukti dari kasih itu yaitu Allah memberikan anaknya. Tindakan ini tindakan apa? Allah memberikan anaknya. Ini adalah sebuah tindakan kasih. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mengasihimu. Sehingga saya mengutip kalimat John Stott yang mengatakan If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary Saya harus katakan penting sekali mengerti kasih Allah seperti apa sebelum engkau dan saya makin bertumbuh di dalam mengasihi sesama Karena Tuhan mau kita mengasihi sesama dengan kualitas yang sama dengan Allah mengasihi kita Nanti kalau kalian lanjut ayat yang ke-12 mengatakan kalau Allah mengasihi kita maka kita pun harus mengasihi satu sama lain. Berarti kualitas kasih kepada sesama itu harus bersumber dari kualitas kasih Allah kepada kita. Dan apakah kasih itu dituliskan bahwa kasih itu Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi setiap kali mengkaitkan kasih maka dikaitkan dengan Allah memberikan anaknya yang tunggal. The one and only. Dan perhatikan arahnya. Tujuannya apa? Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ini kasih yang bukan mengambil, tetapi kasih yang memberi. Sehingga yang mendapat untung dari kasih ini bukanlah yang mengasihi, tetapi yang dikasihi. Saya ulangi. Yang mendapatkan benefit dari kasih ini bukanlah yang di, yang mengasihi, tetapi yang dikasihi. Karena itulah the, the real love. Kadang-kadang orang mengasihi supaya dia dapat sesuatu. Itu bukan mengasihi. Perhatikan ketika Yesus mengasihi kita, ketika Allah mengasihi kita. Lihat kalimat Alkitab. Tujuannya supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Berarti yang dapat benefit kitanya yang tadinya mati di dalam dosa sekarang boleh hidup. Nah ayat 10 mengatakan... Tujuannya adalah sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Jadi tadinya kita terpisah dengan Allah Sekarang kita ada di dalam Allah Kita diselamatkan Kita mengalami Didamaikan dengan Allah Jadi, waktu Alkitab berbicara kasih Allah Alkitab berbicara kasih yang memberi Makanya ada yang bilang kan Bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih Secara bahasa ya Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Ya, kasih toh apa? Kasih, ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, taking That is not love, that is rampoking ya? Nah kalau udah ngerampok Maka saya mengasihi Supaya saya dapat sesuatu Itulah kasihnya dunia Kasih dunia kadang dikaitkan Hanya dengan perasaan, egoisme Mengambil untuk diri sendiri Dan itu sangat-sangat terbatas Makanya ketika orang mengatakan dia pacaran lalu dia bilang kalau kau mengasihiku ayo tidur dengan aku. Kalau kau mengasihiku ayo tunjukkan kemesraanmu dengan aku. Kalau ada yang seperti itu saya pikir dia nggak bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih yang sejati bukan untuk aku tapi untuk kamu yang kukasihi. Memberikan untuk yang dikasihi. Sehingga disitu pun kita belajar kekudusan, kebenaran ini bukan main-main. Ketika Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi kita, kita diminta mengasihi sesama Maka kasihilah dengan kualitas kasihnya Allah Makanya kalau ada yang bilang Ya bang, dia bilang kalau aku mengasihi dia ayo dong Minta ciumlah, minta pegang, minta main-main di kamar Waduh Saya bilang itu bukan kasih, dia ngerampok dari kamu Tapi dia bilang kalau nggak begitu, aku nggak nunjukin kasih Aku bilang no Kalau dia sungguh mengasihi, Dengerin, baik pria maupun wanita Kalau kalian sungguh saling mengasihi Maka buktinya adalah Kalian jaga pasanganmu kudus sampai di altar pernikahan That is the true love For your sake Not I love you for my sake Itu perampok teman-teman Dan kalau pernikahan itu kudus Harusnya pacaran adalah tahap yang kudus juga Bukan main-main, bukan coba-coba Tapi kita jelas Bicara tentang kekudusan Nah jadi secara prinsip Kiranya uh, ini memulai Kita menolong untuk mungkin Berdiskusi ya Mungkin abang berhenti dulu sampai sini Silahkan kalau ada yang Mau bertanya Saya nggak pakai semua waktunya Supaya kita bisa uh, Mungkin ada yang mau ditanyakan Silahkan Oke, okay, silakan kalau mau ketik, tapi kalau langsung juga biar nggak buang waktu kali deh. Nyalain aja mic-nya. Enggak apa-apa, kalian bertanya kita sudah dewasa ya. Kalau itu pergumulanmu, silakan. Kamu mau pakai orang ketiga, teman saya silakan juga gitu ya. Tapi belajar bertanya dan uh, bisa jelas dengan pergumulan ini. Silakan. Mau mungkin saya mau tanya. Oke, okay, Feren silakan. ya, uh, saya mau nanya se seberapa penting sih bang gugulin pasangan hidup sekarang apalagi kalau misalnya emang kita di dalam kondisi nggak um, benar-benar tertarik sama siapa-siapa dan ini hmm. kan kayak masih masa-masa kuliah -masa gitu kayak sepenting hmm. apa sih bang kita udah coba-coba mikirin gitu, <laughs> makasih. Thank you. Saya melihatnya bukan masalah sekarang udah siap atau mungkin ada orangnya atau tidak ya. Tapi saya melihatnya begini. Kalau ini serius dan juga ini bagian dari mandat Tuhan bagi kita untuk beranak cucu. Untuk bagian itu maka walaupun kita belum punya ketertarikan maka kita berdoa. Ya Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Jadi saya pikir karena ini adalah kebutuhan yang kita rasakan, kita sadari, maka berdoalah. Bagi saya itu bu, uh, satu satu respon yang sangat tepat dari orang yang menghayati pentingnya uh, apa ya, hubungan dalam dalam pernikahan secara khusus nantinya. Jadi uh, bagi saya nanti kau lihatlah Tuhan bagaimana memimpinmu tapi Mari belajar berdoa sama kalau kayak kamu berdoa-doain pekerjaanmu Tuhan aduh pengen kerja di sini nanti pengen pengen apa maka mulai sekarang mari belajar masukkan itu dalam list doamu ya jangan jangan masukkan kalau nanti ada kebutuhan saja tapi sebelumnya pun sebaiknya kalian bisa berdoa begitu ya jadi kalau memang belum ada perasaan juga nggak usah cari-cari sih ya tapi belajar juga terbuka banyak orang dengan alasan kuliah segala macam jadinya ketutup gitu. ada yang bilang aduh saya nggak mau pacaran pas kuliah eh di tengah jalan ngalamin aduh bang rasanya gimana saya bilang ya udah ini nggak ada teorinya jangan karena kemakan saya udah pernah janji sama Tuhan saya nggak akan buka hati sampai saya bilang hati-hati lo janji-janji Tuhan nggak pernah minta kamu berjanji begitu kamu aja yang sok-sok Tuhan gitu ya terbuka aja kalau dapat rasanya datang ya ya terbuka begitu ya untuk diuji makanya jangan lupa ada ujiannya ada ada patokan yang tadi Oke, okay, dari Vincent ya. Saya lanjut kali, Feron ya. Bang, kalau kita mencari yang seiman, tapi ada kendala faktor sosial. Misalnya perbedaan status ekonomi, beda suku, nggak dapat terus tuh orang tua, dan lain-lain itu bagaimana? Um, thank you ya. Ini pertanyaannya real sekali. Karena juga banyak yang akhirnya waktu bicara seiman, sesudah itu jadi masalah juga, masalah yang lain-lain. Nah memang kita harus sangat-sangat melihat dan terbuka melihat bahwa pernikahan di dalam konteks bangsa kita Budaya orang Indonesia itu melibatkan keluarga Jadi saya harus katakan buat teman-teman Sebaiknya pada waktu berpacaran Lihatlah respon keluarga Itu bisa menjadi juga salah satu batu ujian Apakah Keluargamu atau keluarga dia terbuka kepada pernikahan dari beda suku Apakah misalnya terbuka untuk pernikahan dari beda latar belakang sosial Di dalam Alkitab istilah sepadan Kalau kalian PA baik-baik kejadian 2 Sepadan itu sebenarnya paling dasarnya apa? Manusia sama manusia Karena waktu Adam memberi nama semua hewan Lalu kemudian Alkitab penuliskan tapi baginya tidak ada penolong yang sepadan. Nah, sekarang kita memang bawa sepadan itu jadi sesuatu kriteria baru. Misalnya kalau dia S1 harus sama S1, kalau S2 sama S2 ya jangan sama lulusan TK nanti nggak nyambung ngomongnya. Kalau dia yang kaya kalau bisa sama status sosialnya. Sepadan yang diambil dari Alkitab diberikan makna seperti itu. Saya jujur aja harus katakan Itu pertimbangan Bukan dasarnya nggak ada di Alkitab Alkitab tentunya memberikan kepada kita pertimbangan ya. Maksudnya pertimbangan ya pikirin loh Lu lo mau sama yang lulusan TK Dan itu sesuatu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan um, bagaimana misalnya ngobrolnya nanti Nyambung atau tidak Bagaimana kehidupan kondisi keluarga Dan sebenarnya kalau kita mau terbuka jujur di hadapan Tuhan Tuhan aja nggak memandang hal-hal seperti itu Jadi bisa jadi pertimbangan, tetapi kalau ternyata dalam anugerah Tuhan kau diberikan keyakinan jalan dengan yang berbeda suku, berbeda latar belakang ekonomi, bagi saya harusnya, uh, ya itu balik lagi, kalau kamu di dalam Tuhan, Tuhan akan pimpin, dan itu sangat kasus demi kasus. Belum tentu apa yang terjadi pada saya itu persis sama dengan apa yang terjadi pada kamu. nggak nggak selamanya applicable. makanya setiap orang harus bergumul sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan itu jadi nomor satu makanya e, belajarlah untuk mencari pasangan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan ya mungkin gitu kali ya untuk Vincent ya Winda bang mau tanya kalau kami sedang bergumul dan mencari oh sebentar ya saya, saya laptop saya ada di kanan ya saya lihatnya di laptop Bang, kalau kami sedang bergumul dan mencari jawaban, apakah akan lanjut pacaran? Bagaimana caranya kita tahu bahwa jawabannya ya atau tidak gitu, Bang? Kadang kita terbawa perasaan juga kan, jadi nggak bisa gitu. Nah, teman-teman, ini begini nih. Ini perlu kalian dengar baik-baik ya, pasang kuping di telinga. Dalam mengambil keputusan, kita butuh pertimbangan. Makanya saya pribadi bersyukur ketika melihat dalam kitab Amsal misalnya sangat realistis. Rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Nah poin saya adalah banyak kali ini kita anak persekutuan itu selalu mintanya Tuhan kasih keyakinan tapi keyakinan yang kita cari juga kadang-kadang agak mistis ya. Minta ayatlah padahal jujur aja ya kalau lagi saat teduh lagi kasmaran kayaknya semua ayat juga bicara tentang dia hati-hati tuh. Jadi poin saya bukannya berarti Tuhan nggak bisa bimbing lewat saat teduh tapi memang kita bias lah kalau lagi jatuh cinta tuh bias banget dengar khotbah kayaknya itu meneguhkan aku gitu ya lihat dia lewat aja oh kayaknya dia nggak sengaja dia pasti jadi gampang sekali kita bias seperti itu nah karena itu saya pikir kita perlu meminta Tuhan menunjukkan kepada kita uh, apa ya secara pertimbangan Kita sendiri juga perlu lebih lebih aware dengan biasnya kita. Dan mungkin disinilah pentingnya komunitas. Banyak orang bergumul tentang pasangan hidup tidak melibatkan komunitas. Bagi saya, nah ini yang seringkali jadi masalah. Walaupun kita anak PO, deket satu sama lain. Tapi kalau bicara pasangan hidup, kadang-kadang pada males gitu cerita sama temen sesama PO. Karena ada juga yang bilang gini, habis anak PO kepo-kepo bang, <laughs> Udah kepo nggak nolongin lagi gitu ya. Entah gosipin, entah cie-ciein. Jadi memang jujur aja, kita tuh kadang nggak dewasa dengan uh, situasi seperti ini. Saya makanya mendorong, mari dewasa gitu ya. Termasuk kamu bisa jadi orang yang, kalau memang kamu kenal ya. Sama temen KTB Atau kalau saya sih melihat kakak rohani juga penting ya Coba share, tanya Kak, saya lihatnya begini Ini loh yang saya rasakan Saya kok rasanya ngelihatnya dia Nah nanti kemudian Nah tapi memang semua itu hanya sifatnya masukan Pada akhirnya kamu yang harus jalani Jadi tahu dari mana ini ya atau tidak Saya pikir begini Kadang-kadang dalam anugerah Tuhan ya Tuhan izinkan kamu bilang ya hanya karena memang kamu sangat suka, tapi waktu jalani nanti Tuhan juga akan menolong kamu melihat lebih jauh lagi. Nah, ini yang saya harus ingatkan buat teman-teman. Bergumul itu bukan hanya di awal mau jadian. Ingat ya, bergumul itu bukan hanya mau di awal jadian. Tapi bagi saya, sepanjang menjalani relasi itu sebelum pernikahan, itu semua pergumulan. Sehingga ada yang bilang gini nih, ini konsep-konsep PO yang salah menurut saya ya, Iya bang, aku nggak akan putus sama dia kan udah didoain di awal, loh. Memang di awal kamu doain, kamu jalani. Tapi waktu dijalani kamu sadar nggak pas, nggak cocok, karakter beda banget. Yang satu ternyata kalau marah suka ngomong kasar. Jangan merasa kan sudah didoain, loh. Mesti digumulin lagi. Jadi pergumulan itu bukan di awal jadian saja, tapi sepanjang menjalaninya itulah pergumulan sebelum menikah ya, sebelum di altar. Jadi Kadang-kadang saya pikir gini loh, nggak apa-apa juga jawab iya, kalau ternyata nanti jalaninnya enggak ya selesai. Bukan berarti kita punya prinsip yang penting, e, nanti boleh putus kok, nanti boleh putus. Saya harus katakan jauhkan itu. Karena saya meyakini bahwa Tuhan pasti bimbing kita, tapi juga kan kadang kita sangat subjektif. Nah dalam bagaimana tahu itu ya atau tidak, ya putuskan dulu. Dari situ kamu akan tahu gitu ya, apakah ini ya atau tidak. Melihatnya seperti apa Dan nanti Tuhan bimbingnya seperti apa Kalau kamu terus orang yang bergumul sama Tuhan Kamu terus datang sama Tuhan Kamu terus belajar taat sama Tuhan Kamu terus dengerin nasihat komunitas Saya pikir itu cara Tuhan akan membimbing kamu Akan makin jelas Ya Jadi nggak ada magic uh, Resepi ya nggak ada resep magic gitu ya Untuk uh, Kalau misalnya Tahu dari mana nih ya Bagi saya Tanya sama orang-orang Nanti orang bilang, ah lu bias Lu aja kayaknya sangat suka sama dia Atau apa, atau bahkan Saya beberapa kali juga gini Kita kasih nasihat, dia pengen banget Saya bilang, jalanin aja dulu, cobain dulu Nanti waktu kamu coba, saya juga akan Lihat, kamu makin bertumbuh nggak, makin deket Sama Tuhan nggak, atau pacarmu Jadi berhalamu nggak, saya beberapa kali Jadi PKK tuh, AKK tuh ngotot Mau pacaran sama orang yang kita Kalau lihat sekilas, nggak deh Tapi dia mau Dia bilang ini, kita bilang enggak pun dia jalanin. Jadi kadang-kadang saya dalam anugerah Tuhan, jalaninlah silahkan. Kalau salah ya Tuhan akan tunjukin kamu salah. Dan saya akan jadi orang yang terus akan menolong kamu untuk melihat apakah tepat melanjutkan relasi. Ada yang memang dari awal saya lihat enggak tepat, tapi ada yang saya awalnya lihat enggak tepat. Waktu mereka jalani mereka bertumbuh loh. Jadi ini kadang-kadang abang pikir gini, enggak ada teorinya benar. yang kita harus lihat adalah bagaimana relasi itu bertumbuh dalam Tuhan, ya. Jadi uh, ya jujur aja, saya harus katakan kadang-kadang uh, kesannya sangat manusiawi ya pertimbangan-pertimbangan kita, tapi bagi saya itu cara-cara Tuhan juga gitu, ya. Laura, Bang mau tanya, menurut Abang apakah takdir itu ada? Terutama dalam memilih pasangan. Kekristenan tidak mengenal takdir. Takdir itu ada dalam agama yang lain. Kita mengenal kehendak Tuhan. Dan di dalam bicara kehendak Tuhan, Alkitab ternyata menyisakan ruang untuk kita memilih. Jadi kalau ditanya begini, ada jodoh nggak? Itu kan kadang-kadang kita bicara jodoh, Tuhan sudah tentukan. Saya harus katakan dalam mengerti teologia ada Karena Tuhan merencanakan, Tuhan mengatur segala sesuatu. Tapi kita bebas memilih nggak? Iya juga. Karena di dalam anugerah Tuhan, dalam mencari kehendak Allah, kita bukan kayak robot yang akan terima jadi. Tapi Tuhan bilang berdoa, bergumul. Nah ini misteri memang ya antara uh, kehendak Allah dan kehendak bebas kita. Tetapi saya melihatnya di dalam anugerah Allah ini jadi sesuatu yang berjalan beriringan. Sejauh kita dipimpin oleh Tuhan Makanya ada lagu yang bilang begini Pimpin aku masuk rencanamu Jadi pilihan-pilihan kita Biarlah Tuhan genapkan masuk ke dalam rencana Tuhan Yang dia sudah sediakan bagi kita Ya Nah tapi itu topik lain ya Mengetahui kehendak Allah Itu topik besar Nah mungkin bisa dibahas di lain waktu ya Tapi karena itu kalau orang bilang Sudah ada jodohnya Nanti ada jodohnya Saya bilang enggak juga cari karena itu perspektifnya Tuhan kita kan nggak punya perspektifnya Tuhan maksudnya begini ya ini kebiasaan kita kita tuh maunya tahu kehendak Allah gue pengen tahu dong Tuhan gue merit sama siapa nanti anak gue berapa hidup gue bagaimana tapi kan nggak begitu cara Tuhan memimpin Tuhan pimpin itu step by step jadi yakini Tuhan punya rancangan tapi menjalaninya kamu punya pilihan dan Ini membuat kita tenang memilih karena kita tahu bahwa kalaupun kita salah pilih, Allah yang kita sembah, yang punya rencana yang indah sanggup membawa kita balik. Nah ini yang uh, kadang orang pikir, kok abang jadinya terbuka banget. Saya bilang bukan masalah terbuka. Karena kita nggak sepenuhnya paham. Nggak sepenuhnya tahu apa yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi kadang-kadang kita pilih dulu gitu. Waktu kita pilih ternyata bukan itu, ya pasti kalau kita taat, Tuhan bawa kita keluar. Atau ternyata waktu kita pilih itu, walaupun kayaknya nggak masuk akal, eh ternyata itu memang yang Tuhan mau. Jadi ini ini indahnya dipimpin oleh Tuhan ya. Relasi dengan Tuhan penting untuk kamu pun bisa memutuskan relasi dengan sesama. HPDT itu kunci membangun HPDS. Natania. Bang, aku mau nanya... Ketika kita masih tahap naksir orang nih, cara berdoa yang benar untuk orang tersebut gimana? Mendoakan soal hubungan kita ke depan atau gimana, Bang? Bagi saya, gini ya, waktu mendoakan cari informasi, jangan cuma doa, cari informasi ya. Pertama, cari informasi dia sedang punya pergumulan juga nggak? Sedang berdoa untuk orang lain nggak? Nah, kalau jelas dia sedang berdoa buat orang lain, secara etika, stop dulu berdoa. Karena bagi saya, nanti itu jadinya tidak etis ya jadi maksudnya gini kalau kita nggak tahu gimana ya kalau nggak tahu ya silakan berdoa tapi yang didoakan apa ya didoakan begini ya Tuhan kalau saya doanya sederhana ya kalau dia darimu dan aku buat dia Tuhan pertemukan kami doakan kesempatan bertemunya kalau nggak pernah ketemu Atau tutu, apa jalin relasi gitu ya Jadi doakan kesempatan-kesempatan ketemu Jalin relasi Doakan kesempatan bisa ngobrol mendalam Nanti kan sesudah itu doanya berkembang Tuhan aku udah deket nih Tuhan tolong supaya kalau dia laki-laki ya Dia nyatain dong gitu Mau kemana hubungan kita udah deket-deket begini Jadi doanya ikutin pertahapan Tahapan pengenalan kali deh ya Kalau abang pikir seperti itu ya Nah tentu kalau mau doain masa depan Silahkanlah berdoa Tapi ya Uh, Tuhan pun meminta kita lihat situasi kondisi nih. Ya misalnya Tuhan, aku udah dapat nomor HP-nya nih. <laughs> ya, doain Tuhan kalau aku WA dia balas ya. Misalnya itu kan doa-doa yang simple dan sederhana ya. Jangan jadi orang Kristen terlalu aneh-aneh gitu ya. Lakukan step by step. Yesi, thank you. Yesi Harjo. Bang mau tanya, sering banget ditanya sama teman-teman agama sebelah orang Kristen Boleh nggak sama orang Katolik kan Tuhannya sama, makasih bang Nah ini pembahasan yang besar juga ya Bicara tentang protestan Katolik Sejauh kita mengakui pengakuan iman yang sama Saya pikir sih prinsipnya Secara prinsip ya Tuhan adalah Tuhan dalam Kristus Yesus kan Jadi kalau itu jadi bagiannya yang kita pegang sama-sama Bagi saya, harusnya kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Karena memang, kalau ham, sampai harus masuk ke tahap pernikahan, harus memilih. Harus ada yang berkorban, tinggalkan gerejamu, masuk ke gereja yang satu. Karena agak sulit ya. Kadang-kadang saya pikir, um, sesama Kristen malah bisa jadi lebih sulit. Karena setiap gereja punya tata caranya masing-masing. Dan itu ada baiknya. Karena tata cara itu menjaga juga supaya orang... punya gereja lokal yang dia menetap di situ. Nah, tapi ketika menikah, maka saya pikir itu harus dibicarakan. Nah, makanya sebenarnya abang suka men menarik garis bawahnya atau basic-nya. Saya lebih suka begini. Harus yang Kristen bertumbuh. Jadi dia terima Yesus, dia kenal Yesus, dan dia bertumbuh dalam Tuhan. Sesama protestan, ada juga loh yang nggak bertumbuh, cuma asal Kristen. sementara di Katolik ternyata nggak semuanya nggak bertumbuh ada juga Katolik yang bertumbuh ya kita kenal misalnya siapa Kak Vivi dari perkantas dia Katolik Bang Nicholas Daki dia Katolik sekarang memang ikut istri jadi Protestan jadi jangan cuman bicara Protestannya aja kalau sesama gerejamu tapi dia nggak bertumbuh ada banyak loh yang Protestan begitu Iya bang aku sama dia Dia anak Tuhan Iya bang dia ke Kristen kok Satu gereja Nah dia bertumbuh nggak? Enggak ya bang itulah Dia masih ngerokok Masih suka minum Lah Kadang-kadang saya pikir Jangan cuma lihat denominasinya ya Tapi lihat lebih dasar lagi Lebih dalam lagi Tentu nggak ada yang sempurna Tapi lihat dia mau bertumbuh nggak. Nah buat kita di kampus ya Misalnya gitu ya Lihat juga Kalau dia memang mau bertumbuh kelihatan tuh dia datang PJ dia mau ikut kelompok kecil lah atau atau apa atau dia di gerejanya terlibat dibimbing jadi jangan cuma cari asal Kristen gitu tapi dia gentle banget bang anak PO nggak ada yang gentle kadang-kadang gitu ya saya bilang kamu mau menikah sama gentlenya tapi dia nggak punya kedekatan dengan Tuhan mau mau dibawa kemana e, pernikahan kalian gitu itu yang kadang-kadang saya sedih ya ketika orang hanya memikirkan hal-hal yang 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 bukan bukan hal rohani dianggap hal sepele. ini ada beberapa yang lagi konseling sama abang tuh saya lihat betul tuh dia menyepelekan hal rohani. selalu bilangnya tapi kan nanti dia bisa berubah bang oke okay, dia bisa berubah tapi sekarang kelihatan nggak perubahannya? ada kerinduan nggak? nah itulah bang belum ada tapi aku udah sayang banget sama dia. nah ini masalahmu lagi aku bilang. kamu membangun sayang tapi lupa kriteria gitu ya? apa lupa hal-hal dasar gitu? Ada lagi yang bicara masalah pernikahan. Ini persis nih kasusnya. Dia tetap mau di gerejanya, Bang. Aku pun tetap mau di gereja aku. Nggak mau kami bisa apa, berkorban satu sama lain. Saya bilang, iya oke. Okay. Katanya kami mau pegang masing-masing lah. Terus saya bilang, nanti kasihan anak-anakmu ke depan. Kalian egois banget, aku bilang. Gimana anak-anakmu akan ikut gereja mana? Akan ibadah kemana? Masa anak pergi ke sana, bapak mama pergi ke sini? Bapaknya kemana, mamanya kemana, anaknya mungkin kemana lagi? Saya pikir kalian terlalu egois, saya bilang, selesaikan masalah ini karena ini akan jadi masalah besar menjalani pernikahan kalian ke depan. Jadi gimana menurut abang? Ya gimana saya juga cuma bisa kasih masukan yang jalanin kamu? Dia bilang, kamu mau dia ikut kamu supaya dia bertumbuh atau kamu yang ikut dia? Nah kalau kamu ikut dia, bisa dipastikan nggak kamu tidak melemah imanmu? Karena kamu ke gereja yang mungkin, dia bilang soalnya gereja calonnya itu jarang beritain firman. Oke, okay. nah kamu berarti kamu mesti ngerti itu. Tapi aku sayang banget bang sama dia ya. Sudahlah, sudah susah gitu ya. Kadang-kadang memang cinta ini bikin pusing ya. Baik yang yang bertanya pusing, yang ditanya lebih pusing begitu ya. Oke. Okay. Um, sebentar. kalian kasih tahu aja kapan saya harus berhenti ya kalau saya no problem saya nggak ada apa-apa malam ini cuma teman-teman mau sampai jam berapa gitu ya um, dari Jason malam Bang izin nanya Apakah sebaiknya pacaran digunakan sebagai jalan menuju pernikahan atau sebaliknya digunakan sebagai pencarian pengenalan ya Bang begini aja jadikan pencarian pengenalan dengan tujuan akhir pernikahan sehingga kalau waktu kita jalani ternyata nggak pas, ya bisa berhenti, karena saya meyakini pacaran masih boleh putus. Bukan berarti cari ya, pacaran supaya putus, itu nanti jadi playboy juga ya, playgirl. Enggak, pacaran harusnya ada pengenalan dengan tujuan pernikahan. Nah, karena tujuan pernikahan ini seumur hidup, maka waktu kalian menjalaninya, melihatnya kayaknya tidak pas, tidak cocok, kalian harus bisa memutuskan mau lanjut atau berhenti. ada yang di waktu pacaran kelihatan aslinya waktu pedikati luar biasa sayangnya eh waktu sudah sudah pacaran ternyata uh, pasangannya salah satunya layak ini pria waktu itu ngomong jorok ngomong kasar pernah uh, pernah tendang uh, pasangannya gitu saya bilang wah ini mau 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 begini gitu ya kalau memang mau begitu Tapi bang saya udah doain, ini bukan masalah doain deh. Kamu mau KDRT nanti dalam kehidupan keluarga. Tapi dia kalau lagi baik, baik bang. Iya kalau lagi baik. Nah sekarang saya bilang sama dia, kamu cari nggak pertolongan? konseling cari untuk nolong dia. Jadi jangan berani melangkah dalam pernikahan kalau ini nggak selesai. Takutnya ini jadi masalah lagi. Jadi akhirnya saya bilang pernikahan itu sebagai tujuan memberikan kita pagernya. supaya pengenalan kita tuh ada konteksnya ngapain sih kenal ini mau ngapain mau kenal kenalan buat kenalan doang kalau cuma buat kenalan demi kenalan sahabatan aja jangan pacaran ya tapi kalau memang jelas untuk menikah pacaran tujuannya pernikahan nah itu bisa membingkai waktu yang kamu habiskan untuk mengenal ada tujuannya pengenalan itu ya oke nah ini pertanyaan terakhir berarti ya dari Kevin Rompas Shalom Bang, mau tanya Bagaimana pendapat Abang perihal kehadiran pacar virtual? Oke, okay, yang ini ya Pacar virtual yang semakin banyak oleh sebab perkembangan iptek yang semakin pesat Apakah ini sesuatu yang baik atau buruk? Ini bukan masalah Jujur aja ya, saya juga lagi baca-baca beberapa hal gitu ya Dan Sebenarnya dalam teologi juga ada pembahasan soal itu ya. Ada satu teman baru bikin skripsi dari STT tentang hal ini. Dia bicara soal transhumanism. Satu istilah yang lagi populer sekarang ya. Nah dia berusaha melihat itu secara teologis. Poin yang saya lihat sebenarnya ini hanyalah refleksi dari kesepiannya manusia berdosa. Manusia berdosa yang kesepian Membutuhkan teman ngobrol Teman curhat yang Sangat mengerti dia Jadi lihat ya sebenarnya per, per, Perkembangan artificial intelligence Seperti ini mau, mau membuktikan bahwa manusia itu Mau dimengerti Nah sayangnya Dia mau dimengerti Dan akhirnya yang bisa Mengerti dia tentunya yang Apa ya Yang menerima dia dan semua yang virtual virtual itu pada akhirnya kan menyenangkan yang yang ini ya jadi kan pacar virtual itu akan selalu ngerti kita nggak kayak pacar beneran ya yang tiba-tiba bisa marah bisa ngambek padahal nggak ada hujan nggak ada badai tapi yang virtual itu kan akan selalu do as what we command jadi bagi saya ini nggak real ingat sekali lagi itu tidak real dan tujuannya apa Kadang-kadang ada temen juga kalau malam-malam... ...udah sepi... ...aduh nggak tau mau ngapain ngobrol sama... ...halo Google... Uh, ...apa gitu ya... ...saya bilang kadang-kadang kok seti banget hidup lo ya... ...ya karena temen yang real itu susah bang... ...gak takut ditolak begitu... dan nah, saya pikir pertumbuhan terjadi... ...ketika kita berani... ...membangun relasi... ...sementara ketika virtual-virtual ini... ...yang hanya memuaskan... ...mengiakan semua yang kita mau... gak membawa pertumbuhan, kita makin egois dan makin self-centered jadi jujur aja kalau pacar virtual ini, ya saya lihat nggak ada akhirnya ya saya baca sedikit lah ya, dua pertanyaan terakhir supaya kalau bisa saya jawab satu kali uh, terkait luka-luka masa lalu ini dari Dio ya, yang ada di tiap pribadi itu saling kenal, kejauhan, pasangan sejauh mana sih bang Semua kita punya masa lalu, tetapi dalam Kristus kita punya masa depan. Karena dalam Kristus, masa lalu itu kita diampuni, didamaikan. Jadi belajarlah untuk melihat masa lalu, bukan sebagai momok untuk tidak maju. Nah, di dalam beberapa pertolongan yang disediakan untuk orang-orang yang berpacaran, dan kalau mungkin punya masa lalu yang sulit, maka cari konselor Kristen. Di dalam e, Jakarta khususnya itu banyak konselor ya Karena ada orang-orang yang secara teologi sekolah konseling Jangan berpikir yang konseling itu orang yang punya masalah saja Sebenarnya setiap kita butuh dalam tahapan perkembangan kita di konseling secara teratur Untuk menolong kita Nah beberapa bisa kontak e, abang gitu ya Kalian bisa saya refer ke sekolah teologi Yang memberikan layanan konseling kepada pasangan yang berpacaran Jadi untuk yang berpacaran, coba datang di counseling begitu ya, supaya bisa lihat Nah, ini menolong kamu nggak wasting banyak waktu Kalau ternyata ada hal-hal yang sangat berbeda Mungkin konselor akan memberikan pertimbangan Kalau kalian lanjut, ini nih masalahnya Kalian harus hati-hati, ini bakal ini dan ini Kalau kalian mau lanjut, ini yang mesti diberesin Jadi bagi saya itu kayak memotong banyak Karena waktu kita mengenal, nah ditolong oleh orang-orang yang counseling ini yang memang punya ilmunya ini bisa melihat nih dengan masa lalumu kamu perlu untuk atasi ini dalam hidupmu nah kamu ini gitu. Nah jadi ada beberapa sekolah teologi yang punya jurusan konseling itu membuka konseling untuk yang memulai pacaran atau menjalani pacaran. Jadi beberapa dari mereka mengatakan kadang-kadang udah mau nikah baru konseling ternyata beda banget itu ternyata PR banget itu harusnya diberesin dari awal-awal pacaran. Jadi bagi saya ini menarik juga gitu ya Untuk kita terbuka Nah kalau kalian punya kakak, abang Yang jadi pemimpin rohani mengkonseling dan seterusnya Saya pikir itu juga menarik ya Untuk bisa menolong kamu maju Sebenarnya saya punya KTB Dengan teman-teman yang couples Yang KTB keluarga ya Jadi kami sebenarnya itu memberi diri juga Untuk misalnya um, Menolong lah ya Walaupun memang dengan Keterbatasan dulu biasanya kami berharapnya Kalau offline Jadi misalnya uh, makan siang Dengan satu couple gitu ya Misalnya saya dan istri Makan siang dengan satu couple Ya kita untuk kenal Terus bisa kasih pandangan Bagaimana membangun relasi Lalu ada teman-teman saya yang lain Ada Kak Afia, Mas Oka Ya mereka juga Kita kepikir sih melakukan itu ya Untuk menolong generasi ini gitu Yang serius berpacaran Tapi uh, Saya pikir sebelum itu terjadi Mungkin cari dulu ya pkk kamu yang deket-deket gitu ya Kalau kami ya bersedia juga Cuma tergantung waktunya tentunya Oke dari Gabriela yang terakhir ya Selamat malam Saya mau bertanya mengenai Kita yang udah mencari Dan kita yang membuka relasi dengan orang lain Membuka pertemanan Tapi ternyata kita belum temukan yang pas Dan jadinya sekarang ya udah gitu bang kayak lebih kalau ada yang sudah kalau ada yang sudah kalau enggak ya sudah kalau ada ya ya udah kalau enggak ya udah jadi baiknya gimana ya nanti kapan-kapan kita bahas lagi yang lebih jauh ya tapi sebenarnya prinsipnya gini deh kadang kita cari yang pas buat kita kita sibuk cari yang pas buat kita tapi sebenarnya yang perlu kita lebih sibuk adalah Menjadi yang pas buat orang lain Jangan-jangan Nah itu kan sebenarnya kasih itu Kasih itu kan bukan cari yang pas buat saya Bener sih, pasti kita mau yang pas buat kita Tapi jangan-jangan Kalau kita menjalani relasi dengan pemikiran Sangat fokus pada diri kita Yang saya suka, yang saya mau, yang ngerti saya uh, Kita mesti belajar Melihat Seperti Tuhan melihat Jadi makanya ketika ada yang bertanya ya, saya seringkali dapat pertanyaan ini, gimana ya bang cari yang pas buat saya ya? Saya biasanya balikin, kamu sudah jadi yang pas nggak buat orang lain? Apa yang mesti dikembangkan? Jadi pada saat kamu belum menemukan yang menurutmu pas, tapi kamu sendiri mengubah dirimu nggak? Dalam hal-hal yang kamu tahu sebenarnya ini menghambat relasi, ini membuat orang kalau yang bereaksi dengan kamu Nggak mau lanjut atau apa. Nah, poin saya adalah supaya kita melihat lebih luas bahwa relasi itu adalah relasi kasih. Nah, tentu kita bisa mulai dengan pertemanan dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya kita pun belajar untuk membuka diri. Nah, tapi eh, itu pembahasannya di waktu lain ya. Oke, jadi... Uh, abang pikir ini hal yang nggak akan selesai kita bahas ya Tentu akan terus menjadi pertanyaan Tapi saya bersyukur malam ini paling tidak Prinsip-prinsip uh, penting teman-teman terima Dan kalian pun belajar untuk berdoa kepada Tuhan Karena ini bagian penting dalam hidupmu Dan selama ada di kampus, ada di persekutuan Saya pikir itu tempat yang baik Untuk membina relasi Ya banyak orang ya saya bukan bilang saya juga sebenarnya enggak saya baru pacaran setelah keluar dari kampus ya tapi saya juga harus katakan bahwa kesempatan dapat yang seiman di luar kampus di luar PO tuh sedikit tuh kalau kalian udah kerja atau di kantor kamu Kristen sendiri atau di waktu di kantor sibuk habis waktunya nggak enggak datang juga ke pemuda gereja enggak datang ke Ke, jadi kadang-kadang kalau kamu nanti akan tertutup hanya fokusnya adalah kerja Kerja dan e, kerja begitu e, Makin sedikit tuh kesempatan pertemanannya Nah makanya saya sih mendorong ya Dari sekarang sebelum kalian keluar dari UI Miliki KTB Pastikan kalian satu sama lain di sini langsung ajak aja Yuk kita KTB yuk Nah KTB ini jadi tempat dimana kalian punya komunitas Dan termasuk ada orang-orang yang mungkin Dari KTB yang lain nantinya Yang sama-sama bergumul dalam kehendak Tuhan mencari pasangan hidup Saya pikir no problem kita pertemukan Kita gabung yuk KTB lu sama KTB gua gitu ya Nah itu mesti dimulai Jangan tunggu mau lulus begitu ya Itu nanti kalau udah masuk dunia kerja Kamu akan sangat-sangat sibuk Jadi ciptakan kesempatan untuk mengenal Karena saya pikir kalian kan harus cari pasangan hidup. Nah carinya di mana? Carinya di PO dong, masa cari di diskotik? Jadi kalau orang bilang ke PO cari cewek, saya bilang satu sisi benar. Tentu cari Tuhan dulu, tapi kemudian cari pasangan hidup, bisa pria atau wanita. Dan jangan, kadang-kadang di PO itu cowoknya jadi abang buat semua orang, baik sama semua orang, cowoknya jadi cowok yang tabur benih di mana-mana, tebar pesona, ceweknya juga sangking... Dewasanya jadi nggak kelihatan dia butuh ditolong Kadang-kadang cewek-cewek peoni gagah perkasa Angkat keyboard, angkat apa Eh cowoknya selfie-selfie Saya selfie, pikir selfie. ini kebalik gitu ya Mari Perempuannya jadi perempuan Yang yang menyatakan ya, kamu butuh ditolong gitu ya Kamu kamu butuh orang lain Dan jadi laki-laki yang gentle gitu ya Jangan deket-deketin tapi nggak berani nembak gitu Tetapi ini nasihat-nasihat yang karena saya lihat juga dalam perkembangan Uh, kita bersama-sama tapi kok nggak ada kedewasaan dalam relasi dan ini saya pikir saya harus garis bawahi malam ini ya Oke okay, kiranya ini jadi patokan dan prinsip buat teman-teman saya akan tutup dalam doa ya Tuhan terima kasih malam hari ini kami pun belajar apa yang kami lihat dari firmanMu dan apa yang kami boleh tarik sebagai prinsip di dalam Kehidupan kami Baik kami yang sudah Menjalani relasi Dengan lawan jenis Dalam berpacaran atau PDKT Maupun kami yang merasa Belum ada ketertarikan Belum membutuhkan Tetapi kami sadar Ini bagian yang Tuhan juga percayakan bagi kami Kami mau terbuka untuk Berdoa Dan kami mau terbuka untuk juga Belajar mengenal Lebih luas Jadikan PO jadi tempat di mana kami menikmati juga relasi-relasi yang bertumbuh seperti ini. Dan kami pun berdoa supaya kami punya komunitas yang baik, yang menolong kami bisa terjaga, terpelihara. Hamba berdoa bagi adik-adik di PSPO secara khusus juga. Jadikan wadah ini juga kesempatan mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan ada hati yang terpaut satu sama lain, dalam anugerahmu mereka boleh menjadi pasangan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.